0: Wie lange würde es dauern, bis ein demokratisch gewählter Präsident aus Russland einmal nach Kiew kommt und wie Willebrand in Warschau sich vor einem Denkmal den von Russland getöteten ukrainischen Soldaten und Soldaten kniet? Ich befürchte, dazu bräuchte man viele, viele Jahrzehnte und Generationen.
1: Also ich sehe keine Gefahr von einer Gruppe der russischen Elite. Oder von der Bevölkerung für Herrn Putin Kontrolle über das Land, über den Staat. Also ich würde mal sagen, der sitzt sehr fest in seinem Sessel. Handelsblatt Today Spezial. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Was nun
2: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Handelsblatt-Sonder-Podcast-Reihe zum Krieg in der Ukraine. Wir sprechen in dieser Woche darüber, welche Konsequenzen Russlands Krieg für die Ukraine selbst hat, für Russland, für Europa und für die internationale Ordnung. Und heute in unserer vierten Folge, da wollen wir
3: darüber sprechen, wie fest Russlands Präsident Wladimir Putin im Sattel sitzt und ob
2: der Krieg gegen die Ukraine überhaupt enden kann, solange er im Amt ist. Ich bin Mareike Müller, ich bin Auslandskorrespondentin und Berichter aus Riga über Russland und die Ukraine. Und ich bin
3: Nicole Bastian und leite das Auslandsressort des Handelsblatts. Heute ist Donnerstag, der 23. Februar, Kriegstag 365. Musik Wann kann der Krieg in der Ukraine enden? Ich erinnere mich noch, dass ich im Mai vergangenen Jahres, da war der Krieg gerade drei Monate im Gange, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit ganz vielen Ukrainern und Ukrainerinnen gesprochen habe. Und die meisten haben gesagt, im nächsten Jahr, 2023, da wird der Krieg enden. Da werden wir es geschafft haben, Russland aus der Ukraine zu vertreiben. Und heute sieht es ganz anders aus. Die meisten Sicherheitsexperten gehen von einem lange anhaltenden Krieg aus. Ich finde, dass das ähm, der Sicherheitsexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik Christian Mölling sehr prägnant formuliert hat. Er hat gesagt: Dieser Krieg wird irgendwann mal in Ermattung beider Seiten enden, und das kann noch lange dauern. Und der Grund ist seiner Meinung nach, dass das Gut-Sieg in einem Krieg nicht teilbar ist und die Positionen der beiden Staaten so weit auseinander liegen, dass ein Ende nicht absehbar
2: ist. Wir sehen ja auch gerade im Osten des Landes die Stellungskriege, die so viele Menschenleben kosten, aber die grundlegende Lage derzeit nicht wirklich verändern. Und vieles deutet ja auch auf einen noch sehr, sehr lange anhaltenden Krieg hin. Daran dürfte auch ein chinesischer Friedensvorschlag nichts ändern. Und das liegt auch daran, dass sich Russland eben überhaupt nicht verhandlungsbereit zeigt in der aktuellen Position, sondern total auf Zeit spielt. Man sieht, dass der Kreml einfach hofft, dass, ja, die Unterstützung des Westens und auch die Kampfbereitschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer so langsam, ja, abflaut, abnimmt und dann irgendwann ausläuft.
3: Wie und wann also könnte dieser Krieg in der Ukraine enden? Dazu sprechen wir jetzt mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksey Makeev. Hallo, Herr Makeyev. Guten Tag. Herr Botschafter, Sie waren als politischer Direktor im Außenministerium in Kiew in die Verhandlungen ums Minsker Abkommen eingebunden. Was wären die Voraussetzungen Ihrer Ansicht nach, um in diesem Krieg eine Verhandlungslösung zu finden?
0: Die einfachste Voraussetzung dazu wäre, wenn Putin seine Truppen zurückfordert und dass russische Soldaten alle besetzten Gebiete der Ukraine verlassen, alle besetzten Gebiete, heißt das Territorium der Ukraine muss dem Territorium oder der Grenzen 1991 entsprechen.
3: Ich verstehe Ihre Forderung da, aber ist das denn realistisch?
0: Äh, natürlich ist es realistisch. Es, es ist auch gerecht. Unsere Menschen äh, seit 80 Jahren waren zweimal unter Besatzung. Unter deutschen Besatzung und jetzt unter russischen. Und es geht ums nicht nur... Um Gebiete, die wir von der russischen Besatzung befreien äh, müssen. Äh, es geht um auch Menschen, äh, die unter dieser Besatzung gefoltert, äh, vergewaltigt, äh, verschleppt werden.
2: Wie zentral ist es für Sie, dann die Krim und Teile des Donbass zurückzuerobern, wohlwissend, dass dort ja viele ja, überzeugte Ukrainerinnen und Ukrainer schon weggezogen sind?
0: Ähm, na, wissen Sie, wenn wenn jemand in Ihr Haus eindringt? und lange in ihrem Schlafzimmer und in ihrer Küche sitzt. Das heißt überhaupt nicht, dass sie jetzt ohne Schlafzimmer und ohne Küche äh, weiter in dieser Wohnung äh, leben äh, würden und werden sie alles dafür tun, äh, damit sie, was ihnen gehört, zurückbekommen. Äh, das Gleiche geht äh, auch für die Ukraine. Das sind die Gebiete, die unter russischer Besatzung äh, heute sind. Äh, wir haben keinen Zugriff heute, aber es gehört der Ukraine und den ukrainischen Menschen. Und das werden wir auch alles unternehmen, um das ganze Territorium und alle Menschen zurückzuerobern.
3: Wie lange kann das dauern?
0: Das weiß ich nicht. Was ich weiß, dass unsere Streitkräfte und die ganze ukrainische Gesellschaft dazu bereit ist, weiter zu kämpfen. Es geht um Überleben. Es geht um Freiheit für uns. Und wir haben es äh, auch von Putin und vielen Russen gehört. Sie verweigern uns das Recht auf Existieren. So einfach ist es.
2: Ist dann ein Ende von Wladimir Putin als Präsident Russlands dafür Voraussetzung?
0: Ich glaube, das Ende von imperisches äh, Denken in Russland und äh, ein demokratisches Russland äh, eine Voraussetzung dafür. Leider sehen wir das kaum in der äh, russischen Führung oder auch bei der Bevölkerung. Und äh, ich werde immer wieder angesprochen, und was sagen Sie zu russischen äh, Oppositionellen? Ja, wissen Sie, ich habe, glaube ich, nur eine prominente Person aus Russland getroffen, die ganz deutlich äh, auf äh, unserer Seite steht, auf der demokratischen Seite steht. Äh, das ist Gary Kasparov. All die anderen spielen mit Gedanken, ach Krim ist doch kein Butterbrot, wie das äh, von Nawalny äh, gesagt wird. Und wissen Sie, viele Russen, die wir getroffen haben, äh, hatten es nicht geschafft, äh, ein einziges Wort auszubrechen. Entschuldigt uns, das geht nicht über die Lippen bei vielen Russen. Wie lange würde es dauern, bis ein demokratisch gewählter Präsident aus Russland, einmal nach Kiew kommt und wie Willebrand in Warschau sich vor einem Denkmal den von Russland getöteten ukrainischen Soldaten und Soldaten kniet. Ich befürchte, dazu bräuchte man viele, viele Jahrzehnte und Generationen. Und diese Prozesse sind in Russland überhaupt nicht angefallen.
3: Das hört sich jetzt sehr pessimistisch an. Das heißt, Ihre Hoffnungen, dass es durch Proteste oder im politischen Kreis in Moskau eine Änderung gibt zu einer Mäßigung der Position Russlands, die sind bei Ihnen sehr begrenzt?
0: Wir haben in den äh, neun Jahren des Krieges kaum gesehen, dass so eine politische Kultur äh, sich in Russland äh, entwickelt. Und wie gesagt, da Sie, jeder Zuhörer kann einen bekannten Russen oder Russin fragen, was glauben Sie dazu? Und bei wie vielen kommen äh, die Worte, äh, ich schäme mich sehr, ein Russe zu sein. Äh, und wir haben auch unsere Verantwortung dafür, äh, dass mein Land äh, Ukraine äh, angegriffen hat. Es braucht äh, viel Mut und auch es braucht zu verstehen, was eine Demokratie äh, ist. Weil diese Menschen haben Putin erneut und erneut äh, gewählt. Obwohl natürlich die Russen wissen überhaupt nicht, was demokratische Wahlen bedeuten.
3: Mit jedem Tag Krieg sterben aber auch mehr Menschen in der Ukraine. Wie lange kann die Ukraine auch mit aller Unterstützung, die sie aus dem Ausland erfährt, diesen Krieg militärisch, wirtschaftlich und auch menschlich durchhalten?
0: Ja, solange gewiss nötig ist, um, um, um uns zu befreien. Wir haben keine andere Wahl und für jede Hilfe äh, aus Deutschland, aus dem Westen sind wir dankbar. Äh, erst ein Jahr nach dem Krieg hat man jetzt wirklich begriffen, dass dieser Krieg leider nur mit äh, Waffen, nur militärisch äh, gewonnen werden kann oder dass äh, Russland nur militärisch in die Position versetzt werden kann, wenn Russland dann äh, zu äh, Verhandlungen äh, bereit wäre. Wir haben es vor zwei Tagen gehört in Putins Rede, dass er überhaupt dazu nicht bereit ist und wiederum uns das Recht verweigert, äh, überhaupt zu existieren. Deswegen sind all die Versicherungen äh, von dem Bundeskanzler, von dem Präsident Biden, von allen unseren Verbündeten, dass der Ukraine so lange geholfen wird, bis wir den Krieg gewinnen solange wie notwendig. Das sind sehr gute Voraussetzungen.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung
4: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek. Am Freitag, also morgen, will die Führung
2: in Peking ja jetzt einen Friedensplan vorlegen. Im Laufe der Woche hat sich Pekings Topdiplomat ja mit Wladimir Putin in Moskau getroffen. Kann Peking in Ihren Augen eine Mediatorenrolle einnehmen?
0: Wissen Sie, wir brauchen keine Mediatoren, wir brauchen Verbündete. Uh, aber natürlich werden wir schauen, was, uh, was da vorgeschlagen wird. Uh, uh, unsererseits uh, hat Präsident Zelensky zehn Punkte Friedensplan uh, vorgestellt und uh, uh, es geht um uh, nukleare Sicherheit, Energiesicherheit, uh, dann Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Ernährungssicherheit für die ganze Welt. Uh, aber im Großen und Ganzen geht es wiederum darum, dass Russland muss äh, Truppen zurückziehen, dass die Kriegsverbrecher und äh, diejenigen, die für diesen brutalen Angriffskrieg äh, verantwortlich sind, dass sie äh, zur Rechenschaft äh, gezogen werden, äh, dass die Kriegsgefangenen äh, ausgetauscht äh, werden müssen und dass Russland die Möglichkeit genommen wird, in der Zukunft solche barbarische Kriege überhaupt dann zu
2: Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Sanktionen zu sprechen kommen, die westlichen Sanktionen gegen Russland. Von 2020 bis zu Ihrem Antritt jetzt als Botschafter waren Sie ja für die Sanktionspolitik zuständig. Wie blicken Sie denn heute auf die Sanktionen, die von den USA, von den G7-Staaten, von der EU verhängt wurden?
0: Ähm, es, es ist so passiert, dass ich am 23. Februar letzten Jahres nach Amsterdam und an Den Haag geflogen bin, äh, um am 24. Äh, im frühen Morgenstunden äh, mit äh, Kollegen, Diplomaten aus der Europäischen Union und NATO darüber zu sprechen, wie die präventive Sanktionen äh, Putin stoppen könnten. Und da können Sie sich vorstellen, als ich um 8 Uhr nach all äh, den Beschüssen und äh, nach all dem, dass äh, ich äh, von meiner Frau und meiner Tochter äh, in der Nacht gerufen worden war, Vater, wir sind jetzt von Russen gebombt, was sagte ich den Kollegen? Na, wo sind die Sanktionen? Warum haben sie uns nicht zugehört? Und dann hat es uns doch gelungen, eine große Sanktionskoalition zu schaffen. Und das war gerade unter deutscher G7-Präsidentschaft. Dafür hat mein guter Freund hier Matthias Luttenberg im Auswärtigen Amt und das ganze Team im äh, Auswärtigen Amt und äh, im Bundeskanzleramt dazu äh, massiv beigetragen. Wir haben diese Koalition geschaffen und jetzt äh, die äh, Öl- und Gassanktionen, äh, die kritischen Lieferungen für die russische Industrie äh, und auch Self-Sanctioning, also die, die Firmen, äh, die Russland freiwillig äh, verlassen, äh, das sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass Russland nicht mehr in der Lage ist, mehr Waffen zu produzieren und mehr Einkünfte bekommen, um weiterhin Ukraine äh, mit Waffen zu attackieren. Äh, also Sanktionen sind ein wichtiger äh, Element. Das ist eine äh, hochmoderne und hocheffiziente diplomatische Waffe. Aber natürlich, das schützt nicht von Raketen und äh, von russischen Kriegsverbrechen. Deswegen Solidarität des Westens muss darin bestehen, Ukraine weiterhin mit Waffen, mit Finanzmitteln und mit humanitärer Hilfe zu unterstützen und Russland weiterhin zu isolieren und mit Sanktionen zu bestrafen.
3: Die EU ähm, will in dieser Woche das zehnte Sanktionspaket in Kraft setzen. Ist damit Ihrer Meinung nach der Bereich, den die Sanktionen abdecken, ausgeschöpft? Oder gibt es noch was, wo Sie sagen, da fehlt es jetzt? Das muss noch im elften Paket rein.
0: Nein, nein, es wird bestimmt nicht ausgeschöpft. Und wir sprechen natürlich über äh, zehnten EU-Paket. Aber da müssen wir nicht äh, vergessen, dass all die anderen Länder auch äh, eigene Pakete äh, einführen. Also die ganze Koalition hat seit Februar letzten Jahres äh, über 100 verschiedene Pakete eingeführt. Und Russland muss weiterhin äh, beschränkt werden. Zum Beispiel die russische Atomindustrie muss eingeschränkt werden. Und dann äh, natürlich, äh, was für uns äh, sehr wichtig ist, es gibt immer noch internationale äh, Unternehmen, äh, die weiterhin versuchen, in Russland äh, zu arbeiten. Und dazu gehört zum Beispiel auch Deutsche äh, Metro AG, welche in Russland äh, weiterhin erfolgreich arbeitet und äh, Steuer zahlt, aus welchen äh, Russland äh, Armee finanziert und unsere Menschen tötet. Deswegen äh, dies, mein Aufruf äh, auf all die Unternehmen, die immer noch in Russland äh, tätig sind, äh, raus äh, aus, äh, aus Russland, helfen sie diesem terroristischen Regime nicht, uns weiter äh, zu töten.
3: Vielen Dank, Herr Botschafter. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.
3: Ja, Mareike, Botschafter Markeyev hat ja die Rede von Wladimir Putin in dieser Woche erwähnt an die Nation. Ich finde es mittlerweile fast grotesk, wie sehr die Narrative dieses Krieges auseinanderklaffen. Und gerade vor dem Hintergrund kann ich mir im Moment absolut nicht vorstellen, dass ein verhandelter Frieden auch nur in greifbarer Nähe oder in absehbarer Nähe wäre.
2: Das sehe ich ganz ähnlich. Die Hoffnung in den USA und auch in Europa ist ja, dass Moskau militärisch irgendwie so unter Druck gesetzt wird, dass es dann politisch einlenkt zu Verhandlungen. Oder dass parallel eben die Unzufriedenheit in Moskau, ähm, in Russland selbst so sehr steigt, dass der Kreml verhandlungsbereit wäre irgendwann. Aber, und das gestehen ja auch Putin-Kritiker wie Mikhail Khodorkovsky ein, zu den großen Aufständen, die sie sich erhofft hatten, ist es eben nicht gekommen. Es ist nicht ganz
3: so, dass es gar keine Kritik gibt. Es gibt ja so kleine... Ähm Protestaktionen immer wieder. Die Leute wissen aber, wie gefährlich das ist. Und ich fand es jetzt ganz interessant in dieser Woche bei der Rede, die Putin gehalten hat. Während er sie hielt, hat sich ja ein Regionalabgeordneter ähm, selber dabei gefilmt, wie er diese Rede anschaut und sich Spaghetti über die Ohren hängt.
2: Und dazu muss man jetzt wissen, dass äh, dieser Akt, sich Spaghetti über die Ohren zu hängen oder Nudeln über die Ohren zu hängen, im Russischen so viel bedeutet wie, belogen zu werden. Und diesem Abgeordneten, dem drohen jetzt auch entsprechende Konsequenzen. Das hat die Partei schon angekündigt, dass es ja eine interne Untersuchung oder Ermittlung geben wird. Und wenn man so diese kleinen Proteste sieht, aber andererseits eben
3: sieht die großen Aufstände, die gibt es, hat es nicht gegeben bisher, dann äh, wollen wir noch mal ein bisschen näher uns der Frage widmen, wie sicher kann sich Wladimir Putin in seinem Amt als russischer Präsident und mit seiner Kriegsstrategie fühlen? Und dazu sprechen wir jetzt mit Alexander Gabujew. Er ist Senior Fellow bei der Carnegie Stiftung für internationalen Frieden. Bis Anfang vergangenen Jahres waren er und sein Team in Moskau stationiert. Sie mussten Russland aber dann nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs verlassen. Jetzt baut Alexander Gabujew das Carnegie Russland Eurasien Zentrum in Berlin auf. Hallo Alexander, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
3: Nach allem, was Sie beurteilen können, wie fest sitzt Wladimir Putin derzeit im Sattel?
1: Also ich sehe keine äh, Gefahr von einer Gruppe der russischen Elite oder von der Bevölkerung für Herrn Putin äh, Kontrolle über das Land, über den Staat. Also ich, ich würde mal sagen, der sitzt sehr fest in seinem Sessel.
2: Was hören Sie so aus Russland, aus Moskau über die Stimmung im Land, über die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, das Level an ja, Anspannung?
1: Mein Kollege Andrei Kalesnikov, der jetzt in Moskau noch bleibt und unsere Kollegen vom Nevada Zentrum, also eine Polling-Organisation, die gute Soziologie machen, die sagen, dass es keine ähm, Soziologie geben kann, wenn es Krieg gibt. Also die Leute sprechen gar nicht mit Gelehrten oder die sind erschrocken und werden nicht äußern, was sie wirklich meinen. Aber die kleinen Gruppen, die Carnegie gemacht hat im Herbst, zeigen, dass vielleicht 20 Prozent der Bevölkerung den Krieg unterstützen. Und die glauben all die Narrative, dass der Clement da vorliegt. Vielleicht 20 sind gegen den Krieg und sehr viele Leute haben Russland verlassen, wie wir und unser Team. Und sehr viele Leute sind in dem Prozess. Also sie möchten ihre Wohnungen verkaufen, einen Job kriegen, was gar nicht einfach ist, und dann Russland verlassen. Aber da die Äußerungen gegen den Krieg jetzt kriminalisiert wurden als März 2022, äh, werden diese Leute ganz vorsichtig sein, was sie in sozialen Netzwerken sagen können. Und 60 Prozent der Bevölkerung sind ganz passiv. Es ist ihnen egal und diese äh, riesig tiefen Wellen von Passivität der Russen ist eine der Quellen, wo Putins Legitimität und Zustimmung von diesem Krieg äh, kommen.
3: Und es ist auch ein bisschen das, was erstaunt, wenn man von Deutschland auf Russland schaut, diese Passivität, die den Krieg vielleicht ja dann eben auch im Weitergang möglich macht. Ist es so, dass quasi die kritischen Geister nach und nach Russland verlassen und es diese kritische Haltung in Russland dann wirklich, weil es sie nicht mehr geben darf, auch wirklich nicht mehr gibt?
1: Ich würde sagen, dass wir haben diese Erfahrung mit der Sowjetunion, wo es viele Dissidenten gab, aber die meisten Leuten äh, haben die Situation in dem Land in der Küche besprochen, wie in der ehemaligen DDR und leider äh, würde ich sagen, ist die Regierung sehr qualifiziert, um Druck und Gewalt zu demonstrieren. Die brauchen nicht äh, tausende Leute erschießen, wie die Sowjetunion unter Stalin gemacht hat. Herrn Nawalny, da ist er im Gefängnis und wird langsam getötet, was auch alle wissen und was gezeigt wird. Oder die Leute, die in einem Protest gegangen sind, werden verhaftet und für acht Jahre verurteilt für die Kritik der russischen Armee gegenüber. Und das alles wird auch von der Regierung bekannt gemacht, damit alle erschrocken sind. Und natürlich ist der Preis für einen Protest sehr hoch gegangen seit äh, März 2022. Äh, deswegen sehen wir sehr wenig Protest äh, in Russland.
2: Der groß angelegte Angriff auf die Ukraine ist jetzt fast genau ein Jahr her, neun Jahre schon die Krim-Annexion. Ähm, was ist denn in Ihren Augen das wahrscheinlichste Szenario für die kommenden Jahre?
1: Die Frage ist, ob der Westen politische Willen hat und Ukraine so lange unterstützen, wie Ukraine das braucht. Aber äh, einen russischen Sieg sehe ich gar nicht. Ukrainischer Sieg in äh, Definition von Herrn Zelensky äh, ist auch jetzt zurzeit unglaublich für mich. Also die 1991-Grenze, was auch Krim gehört dazu, der Nerzk und Luhans gehört dazu ist vielleicht möglich, wenn dieser Krieg nur über konventionellen Waffen ist, aber Russland hat auch Atomwaffen. Also ich würde sagen, dass ein äh, langer Krieg, wo die Frontlinie hin und her nach Osten und nach Westen geht, äh, sehe ich als vielleicht äh, die Möglichkeit jetzt für äh, 23 Uhr für die kommende Jahr. Also vielleicht kann Ukraine erfolgreich sein aber nicht erfolgreich genug, um äh, die ganze, das ganze Land zu wiederbringen unter, unter Kontrolle.
3: Es ist ja ein bisschen immer so die heimliche Hoffnung im Westen, dass Putin auf die ein oder andere Weise irgendwann nicht mehr im Amt sein wird. Und dann gibt es so die Hoffnung, danach wird dann auf jeden Fall jemand Demokratisches kommen und Russland wird sich total verändern. Ist das vielleicht auch ein bisschen naiv?
1: Putin ist 70 also leider kann der mit uns noch 10 Jahre oder 15 Jahre oder sogar 20 Jahre da sein. Was nach Mr. Putin kommt, wissen wir gar nicht zurzeit. Aber die Möglichkeit, dass er jemand, zum Beispiel aus der Mannschaft von Herrn Putin, der ehemalige Präsident Medvedev oder der Ministerpräsident Mishustin oder Bürgermeister von Moskau, Herr Sabianin, also die Namen können verschieden sein. Die Verhältnisse äh, oder die Umgebung wird ein bisschen anders sein. Es wird keinen Handel mit Europa geben. Äh, in vier oder fünf Jahren wird Europa kein Öl von Russland kaufen, äh, keine Ölprodukte, keine Metallen, äh, kein Erdgas, also nichts, gar nichts. Import von Europa wird auch winzig klein sein. Also diese äh, Abhängigkeiten, die werden sehr klein sein. Ukraine hat äh, drei Punkte, für was ein Sieg für die Ukraine bedeutet. 91 Grenzen, Reparationen und die Verurteilung von Kriegsverbrechern. In fünf oder zehn Jahren werden alle russische Generale in der Armee, in den Geheimdiensten, die Polizei, die werden alle Veteranen von diesem Krieg sein. Ich kann gar nicht vorstellen, wie ein neuer Präsident all diese Leute nach Hager schicken kann. Also, der wird nicht mit seiner Armee oder den Geheimdiensten einen Streit haben. Und äh, ja, Krim ist auch eine große Frage.
2: Um noch mal kurz einen Schritt zurückzugehen, vielleicht zum Zeitpunkt, bevor der Angriff vor einem Jahr anfing. Glauben Sie denn, dass Putin der hohe Einsatz überhaupt klar war zu diesem Zeitpunkt?
1: Nee, das, das war gar nicht klar und äh, der war überzeugt, dass äh, der wird Kiew in drei Tage erobern und die ganze Ukraine wird unter russischer Kontrolle vielleicht in drei oder vier Wochen gestellt werden. Putin und seine winzig kleine Mannschaft von seinen Generalen und von seinen Kumpeln aus Geheimdiensten war die Mannschaft, die diese Entscheidung getroffen hat. Also der hat nie Ministerpräsident oder andere Leute im Finanzministerium oder Wirtschaftsministerium konsultiert und gefragt, was die anderen Szenarien es gibt und wie das aussehen kann. Also Einschätzung von Risiken war schrecklich und deswegen ist Russland, wo, wo das Land jetzt ist. Aber ich würde auch sagen, dass damals hat auch Washington, auch die amerikanische Regierung, hatte auch eine positive Einschätzung von der äh, russischen Armee. Und glücklicherweise waren wir alle falsch. Aber jetzt wir, sind wir in dieser Situation, wo es ein sehr langer Krieg in Mitteleuropa für vielleicht ein paar Jahre noch gibt.
3: Nach einer kurzen
4: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
3: Sie sprachen eben ja selber Nawalny an. Meine Frage ist, wie sehr wir eine demokratische Alternative haben, die sich vielleicht auch in der Diaspora gerade manifestiert. Wir haben ein paar Namen. Wie sehr sind die wirklich verbunden und wie sehr äh, entwickelt sich da quasi eine gemeinsame Front und damit auch Alternative?
1: Ich würde sagen, dass die Leute, die in der Emigration sind, sind nicht besonders populär in Russland. Mhm. Vor dem Krieg haben wir die größten Demonstrationen, die Herr Navalny organisiert hat. Und das waren vielleicht 30.000 Leute in Moskau, also eine Stadt von 15 Millionen Leute. Das ist definitiv nicht genug, um die Regierung zu ändern. Also... Wir wissen gar nicht, wie das Protest sich entwickeln wird. Und meine Einschätzung ist, dass das Szenario, das wirklich möglich ist, ist, dass Russland einen riesengroßen Iran von Eurasien bekommt. Also das passiert nicht morgen. Und deswegen wird Armut und der Schock nicht stark genug sein, um all diese Leute, die jetzt passiv sind, zu Straßen zu bringen, um zu protestieren. Also... Diese Regime wie in Iran oder Nordkorea oder Kuba, die können schon Jahrzehnte existieren, wenn sie auch eine Unterstützung haben. Und für, für Russland wird es der große Bruder China sein.
2: Wer stärkt denn Putin international noch? Sie haben gerade ein paar Staaten genannt. Können Sie das noch mal ähm, kurz ausführen? Und wer wird ihn künftig stützen?
1: Also der wichtigste Partner für Russland ist jetzt China. China ist jetzt, äh, die Quelle von vielleicht 30 äh, Prozent von russischen Exports. Und nachdem wir äh, ein Embargo für russischen Öl und Ölprodukten haben äh, in Europa seit Februar, wird China immer wichtiger bekommen. Also vielleicht Ende dieses Jahres werden wir sehen, dass vielleicht 50 Prozent, also Hälfte oder äh, mehr von äh, der russischen Hand geht nach China. Und China ist auch äh, eine Quelle von technologischem Import für Russland. Äh, also Handel geht durch chinesischen Yuan, R&B. Und das ist wirklich eine Weltpower und eine Großmacht, die Russland unterstützt. Und dann gibt es auch äh, andere Länder wie Indien, die auch diese Möglichkeit nutzen, um billigen russischen Öl zu kaufen und dadurch werden die Sanktionen auch schwächer. Also Effekt ist äh, nicht so stark, wie der Westen eigentlich glaubt oder wo die Hoffnung ist.
3: Ist das sozusagen alternativlos für Putin oder ist ihm klar, dass er sich damit auch in eine enorme Abhängigkeit von China begibt?
1: Es ist klar, dass äh, es wirklich eine riesengroße Abhängigkeit gibt. Und diese Abhängigkeit wird immer äh, stärker sein. Unterschied ist, China wird nie Russland und Putin kritisieren. Und die Hoffnung ist, dass langsam nach drei oder vier Jahren wird auch Westen sagen, ja, Ukraine ist hoffnungslos und die Regierung ist korrumpiert. Und dadurch müssen wir nicht so viel Geld von den Bürgern äh, nach die Ukraine schicken.
3: Herzlichen Dank, Alexander Gabuyev. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Mareike, das wird ja jetzt ganz interessant sein, was am morgigen Freitag Peking da vorlegen wird an Friedensplan für die Ukraine. Ich bin ja, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen skeptisch, dass das der Durchbruch sein könnte. Denn bisher, finde ich, ist ja Peking eher dadurch aufgefallen, dass es eine angeblich neutrale, aber dann doch eigentlich relativ prorussische Position in diesem Konflikt
2: eingenommen hat. Und damit stellt sich Peking ja eigentlich mitten rein ins Zentrum der allerwichtigsten Frage, die es gerade für Europa oder in Europa zu beantworten gilt. Und ich glaube kaum, dass das alles ohne Spannungen bleiben wird. Das
3: war's für heute von uns bei Handelsblatt Today Spezial. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wenn Sie möchten, hören Sie uns morgen wieder zur letzten Folge dieser fünfteiligen Sonderpodcast-Reihe. Dann sprechen wir darüber, wie der Wiederaufbau in der Ukraine gelingen kann und welche Probleme dabei auftreten?
2: Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Donnerstag, den 23. Februar um 16 Uhr. Geben Sie uns gerne Feedback und Anregungen unter today@handelsblatt.com oder über WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes.
3: Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an alle hinter den Kulissen, vor allem an Christian Heinemann und Florian Högerle für die Produktion.
2: Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.